0: В самом конце сегодняшней недельной главы Торы 37 по счету, которая называется Шлах, и приходится на три главы из книги Бамедбар, книги Числа, главы 13, 14 и 15, находятся следующие слова. Глава 15. Стихи с 37 по 41, числа Бамидбар, 15 глава, стихи с 37 по 41. И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих врады их. И в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои, и были святы пред Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь, Бог ваш. На эту тему в Торе есть еще одно упоминание, еще одно повеление. Книга «Авторозаконие», книга «Деварим», 22 глава, стих 12. Тарзаконе 22.12, где сказано «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься». Вот этим словам Торы сегодня мы уделим внимание для того, чтобы совершить общий обзор смысла целей и правильного современного отношения к этой Божьей заповеди. Итак, каков смысл? Для чего Всевышний сказал это делать? Нам сегодня очень легко, потому что смысл указан непосредственно в тексте. Вставляй нити голубой шерсти, делай кисточки на четырех углах покрывала для того, чтобы... Какова цель? Стихи 39 и 40 в 15 главе книги числа. Цель указывают так, 39-40. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали. Смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. И 40 чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим. Есть ли в числе присутствующих кто-либо, кто не желал бы вспоминать, помнить и соблюдать Божьи заповеди? В результате чего Поддерживается состояние святости. Сказано, чтобы вы были святы пред Богом вашим. Сороковой стих. Тора указывает, что Бог дал в помощь желающему вспоминать, помнить, соблюдать и жить свято. Он дал заповедь о кисточках. Кисточки в оригинале цицит. Цицит. Смысл заповеди, во-первых, указан прямо. Как пишет об этом исследователь Гирш, если мы вдумаемся в то, что говорится в тексте самого закона по поводу значения и целей этих нитей Цицит на наших одеждах, мы увидим, что для сомнений просто не остается места. Совершенно ясно, что Цицит предназначен и служить напоминанием. Которое, привлекая наше внимание к божественному закону и нашей преданности, ему должно беречь нас от ошибочных представлений, способных побудить нас забыть о Боге и о своем долге. Цицит должны поддерживать нашу верность и преданность нашему человеческому призванию пред Богом. Первая цель Смысл заповедей указан непосредственно в Торе. прост: быть напоминанием, быть визуальным напоминанием для того, чтобы вспоминать, помнить, соблюдать законы Божьи. Очень интересно подчеркнуть здесь, что говоря о цели кисточек, Господь указывает и на противоположность которое возможно в опыте человека, знающего Бога. И противоположность описана такими словами вновь в тех же стихах, 39 и 40, вторая половина 39 стиха. «И не ходили вслед сердца вашего и очей ваших». Одна сторона Одна группа людей, которые имеют кисточки, смотрят на них, вспоминают, помнят, соблюдают заповеди. А противоположная сторона, противоположное явление и, соответственно, опыт какой? Жить потому, что сердце подскажет и к чему глаза влекут. Читаю еще раз. Вам нужно, говорить Всевышний, это, чтобы вы не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Слово «сердце» в подлиннике древнееврейское слово «лэб» или «лэбаб» означает внутренний мир, мировоззрение, разум, помышления, интеллект, собственно. «Сердце» Это то, что внутри происходит, это внутренний мир, это мировоззрение, это мировоззренческая позиция человека. Вот исходя из этого человек свои слова формулирует и поступки совершает. И, во-вторых, есть внешняя стимуляция, в первую очередь визуальная стимуляция. То, что видит, это в сознании откладывается и, соответственно, накладывает печаток, также формирует. Формирует мировоззрение человека и, соответственно, его поведение. Итак, вот какая цель указана непосредственно в Торе. Классические иудейский комментарии Санчина об этом пишут: Глаза и сердце могут быть орудиями служения Всевышнему. Но, если человек не будет постоянно прилагать усилия, чтобы поднять свой духовный уровень, они породят дурные желания и устремления. Глаза увидят «Сердце пожелает недозволенное, и человек сделает то, чего не следовало бы делать», написано в Талмуде. И дальше комментарий Санчина продолжает. «Взгляд на цицит и особенно на нить необычно голубого цвета должен напоминать человеку что есть нечто что невозможно увидеть глазами свет всевышнего о котором говорил царь давид в псалме божественное присутствие не покидает сынов израиля и ни одно удовольствие в мире не стоит того чтобы оно покинуло человека выбор следовать тому что сердце говорит и что глаза видят, либо смотреть на кисточки, они напоминают о законе, о Боге, и, соответственно, через глаза идет воздействие на сердце. И таким образом человек помогает себе жить по воле Божьей. Скажите, что происходит с вами, когда осуществляет движение по улице, по шоссе, Вы видите автомобиль полицейского. Какая ваша реакция? Как бы человек ни ехал ниже спидлимита, выше спидлимита, ограничения скорости или точно по ограничителю, он все равно при виде полицейского обязательно себя перепроверит. Он обязательно посмотрит на спидометр. Правильно? Когда мы видим нечто, что в данном случае является воплощением идеи закона и закона послушания, это помогает нам мобилизоваться, самого себя проверить и, если нужно, подкорректировать. Есть, сила визуального воздействия чрезвычайно велика. Недавно по Национальному радио Америки, NPR, National Public Radio, я слушал программу, которая представляла собою интервью с психологом, написавшим книгу, которая посвящена, в свою очередь, вскрытию причин, почему люди обманывают, то есть хитрят, то есть понемножечку, жульничают, говорят неправду, какие-то маленькие махинации допускают и так далее. И вот было много интересных опытов проведено, и в частности, удалось выяснить, что когда, перед тем, как будет проводиться опыт, где у человека есть идеальная возможность немножечко прилгнуть, немножечко что-то стащить, немножечко что-то неправильно сказать, не точно. Если перед этим вслух приходят священники и совершают молитву, то больше чем вдвое снижается процент нарушений и журничества. В той группе, где священника не было, а неважно, атеисты присутствуют, или верующие присутствуют, абсолютно не важно Просто наличие фигуры священника, который совершил молитву, Богу, в которого присутствующие даже и не верят, помогает людям быть честнее. Или же, когда участников эксперимента просят прочитать, прочитать высвеченный на экране текст десяти заповедей где в том числе не, не лги, там, да, не произносил ложное свидетельство, не, не укради и прочее, прочее. Даже если человек неверующий и абсолютно не признает эти десять заповедей, он в результате, после прочтения, с точно таким же результатом, приблизительно вдвое меньше, обманывает, жульничает и так далее. Почему? Мы существа телесные и воздействие на человека путем его визуального восприятия оно помогает тому доброму что в человеке есть мобилизоваться и раскрыться в качестве напоминания итак второе озвученная цель такая вы будете смотреть на них И вспоминать о законах моих, и будете законы мои соблюдать. Когда мы теперь пытаемся чуть глубже этот вопрос поставить о главной цели, о смысле этой заповеди, то при исследовании Торы вскрывается еще один очень важный момент. Сказано в заповеди «Нити из голубой шерсти». Нити из голубой шерсти нужно вставлять в кисточки, в цицит. И вот это слово, слово «голубая», «голубой», в оригинале на древнееврейском «техелет» довольно уникально. Дело в том, что в пяти книгах Священного Писания отбытия яду второзакония» Оно используется исключительно, это слово, при описании создания и установления и служения скинии. Вот там, если вы помните, возьми нитий голубого, пурпурового, червленного цвета и весон и так далее. Вот эта фраза очень часто повторяется. в повторяется. Так вот, вот это слово голубого, это в оригинале техелетт. И его по-разному переводят, лазурного цвета, светло-зеленого цвета и так далее. Но для нас это не принципиально. Принципиально то, что в рамках Пятикнижья Моисеева это это слово в Торе используется только вот здесь. Это единственный случай, когда оно используется не в контексте святилища. То есть, словами, всякий, кто дойдет до 15 главы книги «Числа», он уже знает, что означает «техилет». Это цвет святилища. Это цвет святилища. Потому перед нами еще один очень важный ответ на вопрос о цели этого голубого цвета в ниточках цицит. Напоминать о святилище. А, соответственно, о чем о законе, который находится во святом святых, о Боге, который восседает там во святом святых, о жертвоприношении, которое есть в качестве возможности искупления, оправдания, отпущения грехов и так далее. То есть все, что несет с собой святилище, как место пребывания Бога и все служение святилища, оно воскресает в сознании, когда человек смотрит на нить голубого цвета. По замыслу Торы эти кисти должны напоминать о святилище и все, что с этим связано. Посмотрим теперь на ответ о смысле этой заповеди в иудейской традиции и затронем некоторые интересные дошедшие до нас истолкования. Читаю по комментарию Пинха Саполонского «Равина». Цвет тхелет, которым должна быть покрашена одна из нитей в цицит, не просто один из оттенков синего. Талмуд описывает цвет тхелет так. Это цвет моря, похожий на цвет неба, подобный цвету престола славы Всевышнего. Приведенная последовательность сравнений указывает нам на те ассоциации, которые должна вызывать у нас кисть с голубой нитью тхелет, дальше пишет Пинхас Полунский. Само ивритское слово тхелет связано со словом тахлит, цель, и потому голубой цвет напоминает нам о цели соблюдения заповедей. Эта цель ассоциируется с морем, которое приносит благо когда держится в своих границах и несет несчастье, когда выходит из берегов. Точно так же и человек должен оставаться в предписанных заповедями границах закона. Выходя из них, он разрушает мир. Теперь о небе, согласно Талмуду. Манящим человека к продвижению вверх и о престоле Божественной славы. Последний указывает нам, что соблюдение заповеди важно не как самоцель, не само по себе, но прежде всего как средство, как инструмент для приближения человека к небу и к Богу. Ощущая постоянно эту цель, человек не будет блуждать, влекомы страстями своими. Согласно Иудейская традиция, согласно объяснению Талмуда, этот цвет – это цвет моря, цвет неба и цвет, подобный престолу славы Всевышнего, со всеми сопутствующими комментариями. И еще приведу одну очень распространенную цитату, вновь из классических источников, по исследователю Милграму. Милграм пишет «Еврейские поиски логического соответствия между талитами и Божьими заповедями, ибо Тора говорит, чтобы Цицит напоминал о заповедях. Были вознаграждены интригующими открытиями. Числовое значение слова Цицит составляет шестьсот». То есть, мы здесь приводим комментарий, который применяет гематрию, как метод истолкования, где каждая буква имеет свой цифровой эквивалент. Итак, слово «цицит» составляет 600. То есть, согласно порядку использования букв еврейского алфавита для обозначения чисел, ЦАДИ или ЦАДЭ это 90, оно здесь используется дважды, Соответственно, у нас сколько? 180. Затем «юд», «йота», упоминается здесь, используется тоже дважды. Сколько «йота» означает? 10. 10. То есть, сколько набралось уже? 200. То есть, 90 дважды и 10 дважды. 200. И затем еще одна буква Тав. Тав в еврейском алфавите означает 400. цицит, согласно гематрии, в своем цифровом измерении означает 600. Дальше Милграм пишет. Каждая из кистей содержит 8 нитей и 5 узелков. Можете проверить что вместе составляет 613. Это число соответствует 613 заповедям, содержащимся в Торе. Вот такое логическое объяснение также присутствует в еврейской традиции, где есть попытка связать слово цицит и Божьи заповеди. Итак, мы рассмотрели с вами некоторые аспекты смысла Божьего установления. Ну и теперь интересно задать вопрос в особенности для тех, кто и знаком, и верит апостольским писаниям от Евангелия от Матфея до книги Откровения. Интересно задать вопрос о том, каким было отношение Иешуа к этой заповеди, каким было отношение Иисуса Христа к заповеди о Цицит. Посмотрим на Евангелие от Матфея, 23 главу, и прочитаем там первые пять стихов. Матфея, 23 глава, первые пять стихов. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своими, сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». «Связывают времена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». И вот теперь пятый стих, который нам особенно интересен. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих». Если у вас синодальный перевод открыт, то внизу вы можете прочесть сносочку. «Хранилища» — это что? Это специальные коробочки для хранения слов из закона. Они называются филактерии. Кожаные коробочки. Куба. Или же, как еще, тфилин. Это то, что размещается на лоб во время молитвы. Итак, сказано, они расширяют хранилище свои. То есть, Есть соответствующая мера, есть стандарт, принятый в народе Божьем. Но люди, которые хотят свою особую посвященность закону показать, они что делают? Расширяют эти филактерии. Слово филактерии используется в подлиннике в греческом. Филактерии расширяют, то есть увеличивают их размер. То есть, чтобы она, эта коробочка была... Увесисти и заметни коробочек всех прочих иудеев, молящихся Господу, чтобы на показ. И второе слово здесь есть, это воскрилия. Воскрилия одежды. И, к сожалению, в синодальном переводе нам это не объяснено, что это такое воскрилия. Я читаю современный перевод, перевод Кузнецовой, изданный российским Библейским обществом. А если что и делают, то лишь для того, чтобы это видели люди. Потому-то они, когда молятся, надевают на лоб и на руку коробочки шире, чем у других. И кисти на одежде у них длиннее. То есть воскрилья – это цицит. И сказано, они увеличивают, то есть они показывают, что они закону настолько посвящены, что фактически в этом законе запутываются, когда идут настолько вот эти кисти длинные. То есть закон у них, как говорится, везде-везде-везде кругом. Вот как современный перевод Кулакова предлагает этот пятый стих. «Что бы ни делали они, все на показ делают. Широкими делают на себе повязки со словами закона, и кисти удлиняют на краях одежд своих». Чем это место Священного Писания интересно? Мы видим, что Ишо выступает против определенной практики. Правда? Против чего? Против тех, кто делает это на показ и кто идет путем увеличения размера, путем превышения принятого стандарта перед нами здесь высказывание против лицемерия против показухи против показного благочестия но ишо не высказывается против тфилина или против цицит более того когда мы смотрим на слово которое нас сегодня интересует а именно вот это слово васкрилие которые переводятся правильно как «кисти», именно «цицит» в соответствии с законом, то перед нами греческий термин «краспедон», «краспедон». Он очень интересен, потому что имеет в апостольских писаниях вполне конкретный, ярко выраженный смысл. Вот все места, где это слово используется. Евангелие от Матфея, 9 глава, 20 стих, 14 глава, 36 стих, Матфея, 9, 20, 14, 36. Дальше, соответственно, 23 глава, 5 стих, который мы прочитали. Дальше идет Евангелие от Марка, 6 глава, 56 стих и Луки, 8 глава, 44. Марка, 6, 56 и Луки, 8, 44. Вот это все 5 мест. Пять раз всего. Используется в апостольских писаниях в оригинале слово «краспедон». Итак, давайте посмотрим, что описывают остальные места. Например, Матфея 9 глава, 20 стих. Матфея 9, 20. Это место параллельно Марку и Луке. Матфея 9 глава, открываем, стих 20. 9, 20. Написано. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его. Где здесь цицит? Переведено словом край. И это повторяется у Марка и у Луки. Слово край – это именно цицит. Это тот же самый термин, который переведен в 23 главе Евангелия от Матфея как «воскрилия». Итак, вывод. Ешо носил цицит. Он носил кисточки. По-другому быть и не могло, потому что, как рассказывает нам и сам Иешуа в Нагорной проповеди своей, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 17 стихе, Матфея 5:17 Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. В подлиннике вместо слова «нарушить» глагол, который означает «разрушать». Не думайте, что я пришел разрушить, отменить, устранить закон. Нет, я пришел исполнить. Еще одно заявление на эту тему мы находим в посланиях апостольских, послании Галатам. Рассказывает в 4 главе, следующее, четвертая глава, четвертый стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего единородного который родился от жены, подчинился закону. Подчинился закону. Ишо, естественно, соблюдал закон, поскольку в противном случае для тех, кто принимает его в качестве агнца Божия, закланного для искупления грехов всего мира, надежды нет. Потому что, чтобы быть агнцем Божьим, надо быть каким Агнцем? Чистым, без порока, без греха. Соответственно, Иешуа, Иисус Христос, исполнил все Божьи заповеди. В том числе, естественно, и заповедь о Талите, заповедь о Цицит. И вот именно к этой части одежды, именно вот кисточки прикоснулась женщина желавшее получить исцеление, потому что в этой кисточке сосредоточен очень важный, глубокий смысл. И когда мы открываем, например, Евангелие от Матфея 14 главу, 36 стих, 14-36, там описывается, что многие, многие хотели за кисточку Иисуса взяться, чтобы исцелиться. То есть это не был одиночный случай, поскольку в этой кисточке очень многое заключено. Это желание, устремление жить по закону, воспользоваться всеми благословениями служения во святилище, для того, чтобы восстановить статус святости. Итак, Иешуа носил цицит. Мы с вами, открывая апостольские писания, можем задать вопрос есть ли где то заповедь об отмене цицита есть ли заповедь об отмене этих кисточек и ответ по тексту апостольских писаний ответ нету нету отмены нет нигде какого либо заявления о том что человек перестал нуждаться в напоминаниях о божьих заповедях о божьем законе таким образом сегодня мы с вами подняли коротко обзор на вопрос о смысле исполнении и отношении к этой заповеди касательно кисточек в торе и в служении иешо и в принципе в апостольских писаниях Перед каждым из нас выбор. Жить ли просто надеясь, что сердце наши и очи наши не будут вести нас от закона, а исключительно только к закону? Или же воспользоваться Богом данной заповедью, которая призвана нам напоминать, чтобы очи наши в действительности вели нас к воспоминанию памяти и жизни по закону. Желаю, чтобы каждый из вас лично взвесил для себя все эти данные, исследовал этот вопрос в Священном Писании и принял лично для себя решение по поводу воли Божьей, выраженной в конце 15 главы книги Числа. Да благословит вас Всевышний во всем. Аминь.